0: É transformar a pintura em arquitetura? Existe uma arte universal que se aplique a esculturas, pinturas, edifícios, mobiliários e até mesmo roupas? Questões como essas estão no centro do chamado De Steel, um movimento de vanguarda que surgiu em Amsterdã, na Holanda, no início do século XX. Ele durou apenas 14 anos, mas o seu impacto foi enorme para o desenvolvimento da arquitetura, da arte e do design moderno. Não é de se espantar que esse movimento tenha surgido na Holanda, afinal, ali já havia um forte desenvolvimento das artes desde o século 17 durante o chamado Século de Ouro dos Países Baixos. É daquela época, por exemplo, o pintor holandês Rembrandt, que é considerado um dos grandes nomes da arte europeia. As pinturas feitas por ele e por outros artistas daquela época já se diferenciavam da arte praticada na Europa, porque retratavam cenas cotidianas e realistas, ao invés das tradicionais cenas religiosas. Assim, nós vemos como já havia na Holanda um histórico de desenvolvimento artístico que rompia com convenções. E o movimento estil surge justamente com a intenção de libertar as artes dos limites definidos pela tradição. Os artistas Piet Mondrian e Theo van Doesburg estabeleceram os princípios compositivos do Stijl. Foram eles os fundadores do movimento em 1917. The Steel significa o estilo na língua holandesa e intitulava a revista criada por Theo Vandesburg para divulgar as ideias que iam aparecendo sobre a criação de novas formas de expressão. Os primeiros exemplares da revista The Steel apareceram em meados de 1917, tendo como editor o pintor Theo Vandesburg. O movimento reuniu pintores, escultores, moveleiros e arquitetos. Eles compartilhavam de algumas ideias e praticavam um estilo que dava ênfase a formas abstratas. O grande teórico do movimento foi o artista Theo van No entanto, foi realmente o trabalho de Piet Mondrian que teve uma grande influência sobre outros pintores, arquitetos e designers. Piet Mondrian é, com certeza, a figura até hoje mais lembrada quando se fala em The Steel. Há algum tempo, ele já estava tendendo à abstração em suas pinturas de árvores e cenas naturais. Essa tendência evoluiu a ponto de simplificar a pintura a linhas horizontais e verticais, se transformando em uma linguagem pura de cores, formas e ritmos. Ao criar essas formas elementares, abstratas, arranjadas com clareza e com ordem, o Mondrian buscava expressar suas crenças religiosas e filosóficas. Em 1909, Mondrian tinha se tornado membro da Sociedade Teosófica Holandesa. A teosofia era uma filosofia oculta que acreditava na existência de verdades espirituais mais elevadas do que aquelas disponíveis na ciência. Os teosofistas, por vezes, afirmavam que podiam ter acesso a verdades por meio da sua percepção espiritual. Foi a essa carga de misticismo que o Mondrian atribuiu a criação das suas formas elementares com cores neutras ou primárias. Através da revista The Steel, Piet Mondrian divulgava suas ideias e publicou artigos em que adotou pela primeira vez o termo neoplasticismo, que se tornou o nome do tipo de pintura abstrata que ele e outros artistas do movimento estavam praticando. Mas por que, afinal, foram escolhidas linhas horizontais e verticais e cores primárias como os elementos fundamentais das pinturas? Bem, se você é ouvinte antigo do podcast, talvez lembre que no episódio sobre teoria das cores, nós vimos que as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, são aquelas que podem dar origem a todas as outras cores quando misturadas em diferentes proporções. Assim, elas poderiam ser consideradas as cores mais elementares, ou mais puras, digamos assim. Já as linhas horizontais e verticais representam a ideia de um grid, a partir do qual pode ser desenhada qualquer forma. Elas são como vetores que guiam a criação de formas. As cores primárias e as linhas verticais e horizontais, portanto, eram considerados elementos básicos a partir dos quais poderia ser representada qualquer coisa. É nesse sentido que o Steel é dito um estilo universal. Influenciados pelo Mondrian, o grupo de artistas do The Steel abandonou a representação naturalista em favor de um estilo despojado. Tudo era representado a partir de linhas retas, planos retangulares e cores primárias. No entanto, Mondrian não considerava que esse era o seu estilo pessoal, e sim o assumia como o movimento De Steel, como um estilo artístico universal que poderia ser aplicado às mais variadas situações pintura, escultura, moda, mobiliário, arquitetura e interiores. A arquitetura e o design de interiores, aliás, foram importantes para o movimento desde o começo. Ilustrações de ambientes explorando as ideias do movimento apareciam com frequência na revista The Steel. Dominada por formas geométricas simples, Parecia natural que os preceitos da pintura pudessem ser transferidos para composições tridimensionais na arquitetura. Para isso, seria necessário criar uma obra de arte total, em que todos os elementos da arquitetura, desde a construção até a mobília, fossem desenhados especialmente dentro das regras do estilo. No entanto, a arquitetura requer, além da estética, funcionalidade. Além disso, a sua execuibilidade depende dos materiais construtivos disponíveis em cada época. Mesmo assim, os arquitetos e designers de móveis foram capazes de contornar essas questões e criar obras que bem representavam o que já havia sido feito nas duas dimensões da pintura. O maior representante da arquitetura no The Steel é o arquiteto holandês Gerrit Rietveld. Em um primeiro momento, o Rietveld se destacou fazendo móveis que se tornaram um grande marco para a materialização em três dimensões dos preceitos que já estavam sendo explorados na pintura. A cadeira vermelha e azul de 1917 é a mais conhecida e se tornou muito emblemática. Rietveld conseguiu fazer elos entre o mobiliário e as pinturas de Mondrian. Os seus móveis eram uma mistura de elemento funcional, escultura e pintura. Eles eram feitos com os materiais disponíveis na época, geralmente madeira de baixo custo, que eram pintadas em cores primárias combinadas com branco, preto ou cinza. Foi também o Gerrit Hietveld o responsável pela obra de arquitetura mais emblemática do Movimento de Steel, a Casa Schroeder, realizada em 1924. A cliente era Truss Schroeder, que era pintora e desejava um ambiente não convencional que servisse de local de trabalho e também de moradia a ela e os seus três filhos. A casa seguia os seguintes preceitos, ser elementar, econômica, funcional, anti-monumental, dinâmica, anti-cúbica na forma e anti-decorativa na cor. Por fora, vemos composições assimétricas, com planos retangulares pintados de branco ou cinza. Os guarda-corpos, pilares e cachilhos que aparecem nas fachadas são demarcados com pintura preta, vermelha, amarela e azul, e retomam as linhas horizontais e verticais da pintura neoplástica. Outro aspecto importante é o uso de planos envidraçados, que, para aquela época, eram bastante grandes permitindo uma maior iluminação natural e mais conexão com o exterior, como era desejado pela cliente. Olhem só como o historiador William Curtis explica a casa. Abre aspas. Com suas formas retangulares e lisas e as brilhantes cores primárias de seus elementos, a casa Schroeder contrasta dramaticamente com seus sóbrios vizinhos de tijolo. A edificação é formada por paredes planas que se interceptam e que foram detalhadas de tal modo que algumas delas parecem flutuar no espaço, enquanto outras se estendem horizontalmente, e outras ainda se unem definindo finos volumes. Não há um único eixo ou a mínima simetria. Em vez disso, cada parte é mantida em uma relação tênue, dinâmica e assimétrica com as demais, como haviam sugerido as pinturas de Mondrian, sete anos antes. Fecha aspas. Composta por dois andares, a casa tem um pavimento superior que demonstra claramente a ideia de Hietveld de arquitetura dinâmica, pois tem divisórias móveis que permitem a configuração de ambientes separados ou de um grande ambiente integrado. Durante o dia, a família Schroeder usava o andar como um espaço aberto de convívio, Durante a noite, os painéis dividiam o espaço em três ambientes separados: um quarto para as filhas, um para o filho e uma sala com mesa e fogão. Essa era a sua planta transformável aberta, que se libertava das paredes fixas que estruturavam as construções. O Hitveld também desenhou boa parte dos mobiliários e equipamentos, como, por exemplo, luminárias e outros acessórios. A casa Schreder é um importante marco na história da arquitetura e inspirou muitos arquitetos posteriores. Hoje, ela é um museu aberto ao público e é considerada patrimônio mundial pela UNESCO desde o ano 2000. O período entre 1925 e 1931 pode ser considerado a fase final do The Stijl. Nesses anos, o Mondrian e o Theo van começaram a entrar em desacordo. Enquanto Mondrian defendia que o The Steel deveria manter os princípios originais do movimento, de unificação entre a arte e a vida, Doesburg, sob a influência do construtivismo russo, aceitava o uso de objetos do cotidiano. Discordâncias à parte, a partir de 1929, ambos os artistas passarão a ser, progressivamente, influenciados por um movimento alemão chamado Nova Objetividade e se voltarão para os valores culturais do socialismo internacional. Mas isso já é papo para um outro dia. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. O meu nome é Temes da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre o Movimento da Estil. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. Fica também o convite para apoiar a produção da Arquitetura Objetiva, que é um projeto totalmente independente. Com uma pequena contribuição, você pode fazer uma grande diferença para a continuidade do podcast. Em retribuição, eu envio materiais exclusivos, como os roteiros, e episódios especiais com muito conteúdo sobre arquitetura. É só acessar apoia.se arquiteturaobjetiva e fazer a sua assinatura. Lembrando também que lá no Instagram e no Pinterest, eu sempre posto conteúdos complementares aos episódios, então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!